0: 大家好，我是沈春华，欢迎收听《春风华语》聚焦台湾。我们这个节目呢，在每周一的上午七点三十分首播，在星期三的傍晚六点半的时候重播。那欢迎各位呢，也可以透过我们 IC 之音的网站 triple w 点 i c 9 7 5 com 来随时收听。好啦，这个我们都说啊，很多年轻人啊，对于毕业然后进入社会之后呢。他自己的适应力啊，竞争力，其实我相信是蛮担忧的哈。那他们的父母可能就更不用说了，毕竟呢，这个学校呢是一个相对比较单纯，而且是一个给予保护的一个地方嘛哈。所以，到底要如何跨出所谓的舒适圈，然后可以去倾听不同的故事，或者是做一些不同的人生经历哈，然后来增加自己的能量，帮助自己融入这个社会，我想当然就非常的重要。那么，今天在我们的节目当中啊。我们要跟各位呢介绍一个这个组织，平常讲我之前还真不知道哈，我觉得还蛮特殊、蛮有趣的，城市浪人。它算是一个 NGO 组织，那么就是非政府组织，然后也算是一个社会企业。那么在二零一三年，就是大概六年前就成立了。这个城市浪人在干嘛呢？简单的说，哈，就是说他们透过一系列的大小的挑战，或者是说他们去设定一些任务，然后鼓励年轻人呢可以去服务人群啦，去经历不同的工作内涵啦。而在他们付出的同时，哎，自己就得到成长了。那么，究竟城市浪人是如何运作的？他们的理念又是什么呢？今天我们就请到城市浪人的共同创办人张西慈来跟我们聊聊这个话题。嗨，西慈你好！嗨，深姐你好！听众朋友大家好、oh, ！OK， 今天很欢迎西慈来哈。城市浪人哈，当然这个名名词我也也犹豫了一下，为什么叫城市浪人，对不对？因为我就想到那种日本的社会里面的那个浪人那两个字哈。你先说说你们创立的这个宗旨好了。其实我们想要做的事
1: 情，就是希望能够带领年轻人跨出自己的舒适圈，然后找到自己人生当中最重要的那个使命，就是他热爱的事情。同时，这件事情能够带给社会贡献跟价值。那我们觉得重点的做法，其实是让年轻人透过很多不同的任务体验的方式，然后去尝试跟社会接触，并且思考自己想要做的是什么。所以，我们每一年其实都会举办很多大型的流浪挑战赛，透过任务的方式，让学生在比赛的过程当中去挑战自己，跟
0: 认识社会、嗯。这样子听起来应该相对的很清楚哈、哦。也就是说呢，这个西辞呢，他曾经讲过，就是说不应该说是修完学校的学分你就是毕业了，因为你真的了解社会是什么吗？这个问题一直困扰的。包括父母，包括年轻人自己，就是从学校到社会当中，它的分别还是蛮大的。但是我们就好像觉得它是理所当然的。我们毕业以后，然后我们就进入社会，然后我们从此就过着好像上班族的生活。可是你可能花了很多年的时间，想要去了解到底你这一生，或者是你想要拥有的意义，或者是你想要付出的真正的动能在哪里？哈，这个起心动念，我觉得是蛮好的。但是西子，我知道你其实你从小读书算是很顺利。你都是读名校嘛，嗯、北医你对吧？对，台大对吧？对啊，但是很多人是不可气急啦。<笑>那对于这种读名校或者是读顶尖学校的学生来讲，其实父母亲的期待或者自己对自己的期待。可能会比较符合所谓社会的那种功利主义，就是、说哦，我要找到很好的工作，那我希望这个扬名立万，或者是我得到很多利益的回报等等。那你为什么会想到去做这件事情？因为看起来它是一个社会企业嘛，也就是说赚钱不应该是他最大的考量，嗯、对不对？嗯，其实我从蛮小的时候开始觉得，就算我
1: 的成绩很好，可是其实我并不是真的理解这个社会的人，就是我的成绩好只表现在。我在学校里面的科目可以考得很好，嗯嗯嗯背得很好，但其实对于真正社会上发生了什么事情，我并不了解、嗯。那透过很多我自己的社会参与的经验，比如说我去当国际职工。或者是我在学校里面辅导同学就是功课的时候，我会发现，原来家庭经济背景的差异会让我们在求学的时候遇到这么不一样的阻碍跟困难。是，而这件事情对我来说，嗯、就是在我国中的时候，我就觉得它有一点怪怪的，就是不太公平。嗯、为什么我可以回家就专心？准备考试、嗯，有人回家是要帮忙家里打工、嗯。那我们当然会考出不一样的结果。对，所以我其实从国高中开始一直很关心，为什么社会上会有这么多不公平、跟不一样、不平等的事情发生，然后大家都没有人问。为什么会这样？嗯嗯嗯因为学校不告诉你對，就是我们要怎么解决这个问题嗯嗯。所以我一直到大学的时候，其实念的就是社会学。嗯，所以虽然我念了台大，但我当时其实最想读的是社会学这件事情，然后去了解社会问题是怎么出现的。只是等到我大学快要毕业的时候，就是创办成少人之前，我就发现。社会问题真的越来越多了，同时间其实他都很需要更多的人去投入讨论，我们要怎么样做资源分配、嗯，我们要怎么样做创新的科技来解决这些问题。可是大部分的人好像也觉得社会问题跟他没有关系。就当我要毕业的时候，我看到我身边的同学，我会觉得好像大部分人都在讨论的是我们怎么就业，跟怎么样找到好的跳板或者好的舞台、嗯。可是到底我们要怎么承担起社会责任，好像不是大部分人觉得很首要的问题。嗯、所以当时候我在大学最后一年的时候，我就觉得能不能够做一件事情，是让大家开始觉得参与社会不是一个离我很远的事情。嗯、那要怎么做？我当时候最直接想到的是。很多人年轻人都不知道自己要干嘛嘛，那我们可不可以在探索自己的过程当中，用参与社会来探索自己？嗯嗯嗯那或许你在探索的过程，就会发现，原来我对于环境议题很有感觉，是，或原来我对于动物的议题，我觉得很重要、嗯。他就会用他自己的专业加上这个关怀，变成真正长期实践的，就是解决问题的那个行动。嗯嗯嗯那所以那时候我会选择做。毕业之后走一条不太一样的路，对，不管是成立恩爵或自己创业这件事情，其实背后本质是来自那种十年累积十年，觉得我应该要解决什么，嗯、然后或许教育会是一个我可以投入的方式
0: 。我我觉得，呃，西斯的这段话其实说明了他是一个自学性比较高的年轻人，也就是说他会去思考他未来他想要着力的方向是什么，而且他考量到的呢。并不是大部分的年轻人或者是父母亲希望他们的孩子自己成名，然后得到很大的这个财富，而是他希望能够连接他自己跟社会，以及如何能够对别人能够有一些帮助哈。我认为这个当然是非常好的啊，而且他也可以激起更多的年轻人去做这方面的思考。好了，那我就请教这个西斯一个问题，就是说这个城市浪人，你们是要借由很多的挑战，然后去办很多的所谓的任务。然后，就像你刚才说的、嗯，让这些年轻人就知道这整个社会是怎么运作的，了解各个不同的族群嘛？你们做过哪一些任务？嗯、设计过哪一些事情、嗯嗯？其实我们
1: 曾经有个任务，印象很深刻，也是我第一次，就是大四那一年做的。遇到的第一件事情就是，我们有个任务是 free hug， 就是提供免费的拥抱给陌生人
0: 。这、哦、这件事情在国外好像很多年很多人会做,做,做，对，可是台湾其实没有很常见。然后我们那时候想说，要是我,我在念大学看看，我也会害怕，因为我想我一定会被拒绝，或者是说我怎么好意思去拥抱陌生人呢？对不对？就觉得陌生人应该会拒绝
1: 你<笑>对对对对，然后那种感觉很尴尬。是，所以我们当时就想说，这件事情蛮跨出舒适圈的。然后我们就设计进去，然后我们就一百多个学生去做这些事。那其中就有一组的学生，他活动结束之后回来告诉我一个故事。因为当时其实他们在呃街头上面提供陌生拥抱给路人，做到一半，他们就在想说，其实拥抱好像真的没有解决什么问题，因为你也不会因为抱一个人他就中了乐透，或抱一个人他就找到好工作，就拥抱是一个看起来很抽象、有点空泛的东西。所以后来就是他在想这个问题的时候，有一个陌生人走回来，一个陌生的中年男子走回来跟他说，就是谢谢你们刚刚提供陌生拥抱给大家，还有我，然后那个拥抱刚刚救了我一命。哦，这么严重、啊？对，那个学生就觉得，哇、哦，怎么会一个拥抱救了你一命呢？那个男生就跟他们讲说，就因、是、为刚好那一天是他人生最惨的一天、嗯，因为那一天他同时经历失业，然后离婚，嗯，所以。他在走路回家的过程，其实就觉得，如果这么重要的两个团体都觉得你是一个没有用的人，那我干嘛还要活着？嗯嗯，所以他其实，在规划怎么样自杀的过程的时候、wow ，这三个学生提供陌生拥抱给他们，嗯、在拥抱的那个当下，其实大家试试看就会知道，拥抱是一个你没有办把自己给自己的东西，那很怪，嗯、就是别人给你拥抱，对，就是一个别人才能给你的东西。那时候他就觉得，他是一个好的提醒。然后提醒他，这世界上不是每一个人都放弃你，不是每一个人都不愿意支持你，嗯、只是你还没有走到那些愿意支持你的人旁边、嗯。所以也许他的原生家庭，他原本的朋友，其实是不觉得他很烂的、嗯，只是他还没有走到这些人面前说，说其实他现在很脆弱，很需要被支持。是，所以他就觉得他应该可以再去试试看，跟那些人沟通。对他来说，那个拥抱抱的当下，就是一个你可以再去试试看寻找支持的提醒。嗯嗯、所以他就走回来跟学生说，就是谢谢你们做了这件事情。虽然我不走回来拥抱的那个提醒也发生了，但你们永远不会知道发生这件事。Yeah, 所以我觉得我应该要回来告诉你们、嗯。然后学生听完之后就回来告诉我、嗯，说如果不是这个比赛，他们不会遇到这件事情，嗯、他们不会有机会去做了这样子。帮助别人的事情、嗯，所以他们就跟我说，希望我可以继续把事情做下去。因为如果
0: 他们不回来告诉我，嗯、我也不会知道这件事情是因为这个比赛而发生。是是 o k w e 这个例子当然是一个很正面的例子，那我觉得也非常的激励人心。嗯、那才的当时给了那个中年失业又失婚的男子一个很大的激励嘛，哈、嗯。但是我比较好奇的就是说、嗯，这个拥抱本身执行的同学们，他们还需要讲什么话吗？嗯、否则一个拥抱会带给一个陌生人这么。大的力量，我也有点震撼到。嗯，就说你在拥抱陌生人的时候，你们需不需要在讲什么？还是说让他明白这个拥抱的意义是什么？还是就是抱一下，然后谢谢他？其实我们在一开始提供给所有的参与学生，就是各式各样的任务的时
1: 候，每个任务都会有一段引言去告诉他说为什么要做这件事。所以像拥抱这件事，一方面是面对挫折跟面对失败，因为你必然有人拒绝你，不然不管你讲得多可爱、多会讲话，一定会有人觉得我不想要跟你接触。对，所以他是。一、这个练习面对挫折跟拒绝的过程，我们并没有其他学生在过程当中每一次都成功。嗯、但这是为什么我们希望可以去练习做这件事情的第一个原因。但第二个原因是，嗯、实质上的关怀这件事情事实上就是存在跟有意义的嗯嗯。那我们怎么样透过提供这种关心跟关怀给城市里的其他族群？那 Free hug 其实是一个被验证过很多次，它事实上是有用的方式、嗯。所以就会让学生去亲自体验，因为你不管再怎么听跟。想象，他都不会像是你真的去做的时候，感受到原来我就算只是提供一个拥抱给陌生人、嗯，在那个过程当下就会有人因为这样子而被。很深的激励到，嗯，所以我们会在引言的时候提到这些哦任务设计的一些基本的原则跟目标。那实际上发生的过程，学生还是要自己去探索說，说、okay. 我要怎么拿着牌子到镜头上、嗯，我要怎么在拒絕或者他要怎么样
0: 给予拥抱，对,對,對他必须要自己想出来说的方
1: 式，嗯、甚至被拒绝之后，他要想出来、嗯，那我要怎么办？很尴尬的走开吗？<笑>还是如何自我解嘲？解決<笑>对，他要自己想出一个方式去面对这件事情，嗯、然后我们最后会、okay. 给他一些
0: 回馈。All right， 所以其实给别人一个拥抱，本来这个活动的设计是要。帮助这个执行的学生自己，他如何去面对可能的挫折、嗯，或者是去解决一个可能尴尬的你跟陌生人之间的互动。嗯、那没想到这个活动，它事实上也真的给予了陌生人一些正面的能量跟帮助啊。好，那城市浪人还设计过哪些不同的任务，跟他们迎接了哪些挑战呢？你会觉得像这样子的活动的设计，对于你自己，如果你是一个年轻人啊，你即将要步入这个社会，或者你是呃。父母亲，你就对于你的孩子会有用吗？会有某一种的激励吗？广告回来之后，我们继续再来聊。春风华语聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。今天呢，我们谈到了城市浪人，一个由呃非常年轻的女孩他们所创立的一个社会企业、非盈利的组织啊。那在前一段节目当中，我们提到了他们设计一些活动或者是任务来帮助这个年轻人。那我就突然想到了，就是说最近有一部公式的剧，非常的受到社会大众的瞩目跟欢迎哈，那就是《我们与恶的距离》，探讨的包括了。像媒体跟社会大众之间，或者是边缘人、经障者遭受的一个公平与否的议题，那引起了非常大的回响。事实上，那年轻人跟社会的距离到底有多远？我们要如何去拉近这个距离？那我们如何在投入这个社会的生产力的同时，有一个正向的发展？我们现场的来宾张希慈他所提到的，透过一些挑战活动的设计。让年轻人自己具备有更高的挫折的忍耐力，或者是他更有同理心，他可以了解怎么样去给予别人一些帮助，哈。所以我继续要请教这个西辞的，就是说，刚才你提到的是一个给别人、给陌生人一个拥抱这样的活动，对不对？结果呢，你的学员也带回来一个他自己觉得非常感动也非常正面的啊，陌生人得到一个鼓舞的一个一个例子。那除了这个之外，你们还设计过什么其他的活动？
1: 我们还有一个任务，其实是要学生做一个餐点，就是自己做一道餐点，然后到街头上面去找到街友之后，把自己做的餐点送给那个街友，然后试着跟他聊一聊任何关于人生的议题。那其实主要这个任务的目的，就是希望可以让学生可以不要对街友是用想象的，或者是视而不见的状态去看待这一个城市里面出现的族群，那所以希望他们可以有真正的接触跟对话。那我们曾经就有一组学生，他们就是其实是念就是幼教就是、特教相关的，所以是念教育的学生。然后当时还参加的时候大一，他那时候就觉得哦，我其实是一个很避俗的学生，我就觉得。嗯跟朋友讲话聊什么都可以，但你要我跟陌生人讲话，我完全没有办法。但因为他放在任务里面，他们想说：“好吧，那我们去试试看好了。”但我们可以用最简单跟随便的方式，赶快把事情做完就好，因为太可怕了。嗯、哼
0: 哼
1: 所以他们当时候就去买了吐司跟草莓果酱、嗯，就是好，我们就做一个最简单的草莓吐司去送给街友。嗯、然后我们想说，我们就把东西放在地上给他，然后我们就赶快拍一张照，张照然后赶快跑，哦就,拍一快跑哦、就拍张照就赶快跑走。<笑><快><笑><笑>对，然后他们就觉得最好是不要跟他讲到话是最好的、嗯，看起来好像有互动到就可以了。对，那当时候他们就到桃园的街头上面去找，说第一个是到底街头在哪里？他们找了很久，发现哦，原来地下街对是街友很长出没的地方或者是生存的地方，所以他们那时候想说好一二三准备好，就是我把东西放好，食物放好，拍照拍照，我们就赶快跑，立刻落跑。嗯，结果没想到他就把食物一放下的那个瞬间，他突然被吓到了，原因是因为那个街友。就是应该大家也有看过，是那种，只有他在拿到东西，不管是零钱或者是食物之后，他会不断的磕头说谢谢的那个过程，那个很常见的磕头谢谢，不断的不断的讲的那个状态，对于那个当下的学生来说，他突然觉得我这么随便的丢了个东西在这里，是的去买了土资而已，对？然后为什么你会？在这边磕头跟我说谢谢，谢谢一个这么随便对你的人，嗯、所以当下他突然觉得很羞愧，然后很罪恶感很强，他就想说怎么办，我可以怎么办？然后他们开始就去找身上还有哪些零钱或什么东西，然后他们就跑去买了他们喜欢的食物，就是餐那种小吃店跟热饮，再回到那个地下街，然后这次他就决定放下来，就要好好的跟他说，就不好意思，我们刚刚有点随便，然后我们希望就是要做这件事情，然后不知道你愿不愿意跟我们分享。所以后来他听完了这些介绍故事之后，他发现他自己有一些问题，比如说第一个，他觉得他是一个很敢跟朋友聊天，他居然不敢跟陌生人对话的一个呃很胆小的人，然后他想要突破这件事。同时间，他也觉得街友跟他想象中的其实很不一样。他发现任何人都有可能成为街友，因为其实街友很多人的背景曾经可能是很有钱的，身体状况很好的，但因为各种突发的变故，导致他最后决定没有办法，我只能到街头上。所以他后来就自己发起了那种圣诞节的活动，带着他身边的同学一起到街头上面去，就是自己可能买苹果啊，然后自己织那种什么小的礼物、啊，做小的礼物跟卡片，然后一个一个的送，就是希望可以让更多。我只有知道，其实这个社会上还有一群人，比如这群学生，他们希望能够在他们身上人生经验当中学到一些东西。之外，我们也可以为他们做一点点事情。嗯，那我觉得整体来说，对我们来说，我们看到的事情并不是来自于这群学生现在解决了街友的生计问题，或他的住,住宿问题，或者自信心的问题。但很明确的是，这群街友改变了这群学生的心态，不管是对自我认知的，嗯、或对社会的认知。而这群学生现在才二十岁不到。他其实一条很长的时间会投入职场、投入工作、投入各式各样的社会参与的选择当中。所以，对我们来说，我们那时候看到学生开始产生转变。这个学生后来的结果其实是他不断投入教育工作，因为他开始发现，以前念特教只是因为他刚好考上，他根本没有什么兴趣。<笑>但他其实发现，尽管他不喜欢他的念科系，可是他事实上他对于怎么样启发别人去产生社会行动是有很高的兴趣的，因为他自己感受到了这个过程。嗯嗯、所以他后来其实到了很多教育组织实习，然后后来甚至接了一个很小的教育的新创的，当时候的执行负责的总负责人，嗯嗯嗯在他大四毕业之后。对我们来说，就下期才过大概四年左右的时间，但你可以继续期待，是这样子一个年轻人，嗯，当他开始知道他不断解决他自己当中人生当中的弱点，然后并且他愿意承担更多社会责任的
0: 时候，接下来这二三十年，你其实是可以期待他会做更多事情出来。嗯、OK， 呃，西辞就是说，你提到的两个例子看起来都是很正面的，嗯、不管是执行者自己。或者是接受这个任务的街友也好啦，或者陌生人也好，也都得到了正面的一个回馈。但是你们有没有过一些呃不成功的案例？嗯嗯对于这些学生的人生的安全啊、嗯，或者他们可能会遇到的负面的冲击，嗯、你们有没有评估过、嗯？有没有这样的例子？
1: 所以第一个是我们在做这种跟陌生人接触的时候，都会要求他们是团队一起参与，现他们是三个人一起、嗯，然后出发，然后我们也会提醒他们尽量避开所谓半夜啊，或者是比较危险的场域。我、嗯、觉得印象蛮深刻，是曾经有一组学生在做刚刚那个同样的任务的时候。嗯送餐给街友的时候没有发生什么事，但是当他们送完之后，旁边就有路人经过，然后说：“就是你们这一种自以为好心的人，嗯、但其实造成了社会的问题。那个街友其实根本就是小偷，他到处偷人家东西，嗯嗯嗯、然后你们还拿东西给他，就是助长了这种社会的问题跟灾厄、嗯。对，就是你们这种才是社会上最大的问题。嗯嗯”然后学生当下就很震撼，说：“那我要怎么知道？”他就是是有偷过东西，我才能帮他的嗯嗯嗯。然后，那如果他偷了东西，我们就不能帮他喽。所以嗯嗯，我们要不要只要有人做错事情？我们就再也不要帮他了。嗯，帮助别人有没有优先顺序？这其实是很本质的，你的生活价值观跟你生活哲学的选择、嗯。过去学生可能没有想过这件事情。那当下在发生的时候，那对他来说是一个很震撼的一个问题，就是对。那我到底要怎么帮助别人才是好的帮助？是我认为对的，应该要继续做下去的帮助。所以当下虽然听起来是一个被批评了，你就是被骂了、嗯，就被路人骂了、嗯。对，但对我们来说，这其实是好事，就是你在那
0: 个行动的过程去思考，那以后遇到类似的情况，你会怎么选择？那你们这个什么样的人才可以？呃，来参加你们的活动了。你们好像有一个目标群众的定位，就是年龄的话是十六到二十六岁，是这样吗？其实我们并没有年龄限制、嗯，就是为什么会写十六到二十六，是因为这群人最常来
1: 参加。然后一方面他们的时间、嗯，比如大学生，他的时间比较自由。嗯然后二是对于这些这些学生来说，他们确实在这个阶段是很需要赶快找到答案的，因为他念的东西不喜欢，可是他又不知道他可以未来做什么，嗯、那我该怎么办呢？我很快就要大学毕业了、嗯，我不总不能一直念下去吧、嗯？所以这群人其实会有最明确的焦虑的需求，所以他们是最常来参加的。唯一的条件就是你愿意挑战你自己，愿意认识这个社会，接触社会，你愿意花钱去思考
0: 跟行动。不过呢，刚才我们听到的例子里面哈，比如说呃，你说给予拥抱啦，送餐给街友啊，看起来跟未来的植牙的探索，它不一定是完全相关。嗯、我听起来比较像是他对于社会的理解，或者是说启发自己的那种、嗯、呃认识，哎，对，没有错。呃，所以在植牙的探索这一方面，你们还有其他的活动的设计吗？嗯、刚刚提到那个流浪。挑战
1: 赛，他其实主要大部分来参加是大一、大二，就像沈姐刚刚提到，他们主要是在探索我是谁。我自己的个人特质，我的价值观，然后我对于社会有什么关怀？那到大二结束以后，我们其实每一年在七八月的时候，也都有另外一个计划，叫做百工日记。那百工日记就是一百种工作的日记嗯嗯嗯，它其实是结合了很多愿意无偿提供年轻人去接触的产业、公司行号，或者是 NGO， 或者是专业工作者。他们愿意去陪伴学生探索他自己的工作或他的职涯历程的这些合作伙伴，嗯、我们会在那个呃七到八月的时候提供各式各样的体验机会给所有参与百工日记的学生去像选课一样去选。嗯、那我要去哪里看那个产业，或者是访谈那个职涯工作者？嗯然后访谈完或参访完之后，他都会写一个日记一样的东西。嗯、然后这个日记会在公共的分享给所有的参与者知道。嗯、所以百工日记其实就会是一个更贴近他要做什么，
0: 就一个探
1: 索会的会更有直接相关、哦，更有直接
0: 相关。那你们是什么？你们可以募款吗？哎、怎么活
1: 下来？大家怎我们其实也有在募款。我们其实过去到现在能够做这么多计划，嗯、到现在大概有一万个学生参与过。其实每一年的支出说多不多，说少也不少。嗯、这些费。费用其实大部分都是由企业，然后还有个人透过捐赠的方式，然后让组织有办法营运去执行这些计划。嗯嗯所以这个是我们组织超过一半以上的收入来源。当然，另外一小部分是来自于。有时候企业会遇到年轻人，真的是不知道怎么管理，跟不知道怎么带领，因为觉得年轻人好像没什么热情。那我们自己其实就会在企业做企业演讲，甚至是进一步可能会一起合作做招募跟培训的部分，嗯、希望能够帮助组织里面在面对年轻族群的时候，更知道怎么样可以跟年轻族
0: 群共好，嗯、而不是互相消耗。是是 ，OK， 好，我的最后一个问题就是说，西、嗯、辞她本身当然是一个很优秀啊，思维很有逻辑，同时又很有关怀心的一个女性，你想要做这个城市浪人这个社会企业，对于你来说是一个多长的承诺呢？你你会一直想要做这件事吗？哦、呃，我已经做这件事情做了六年左右，就从大学毕业前的一年到
1: 现在，就是他们六年时间。我自己觉得，我越来越清楚知道，帮助别人去找到他对自我的肯定跟对社会的关怀，是我一辈子的事。就如同我自己在过去这六年的观察，我发现组织在变化，组织在成长，它在越做越多事情， mm -hmm. 然后我也跨足到越来越多领域。Mm -hmm. 我自己对自己的承诺是，我会一辈子做到刚刚提到怎么样去激发别人对自己的肯定跟对社会的关怀。但手段跟形态有可能会为组织的成长，然后开始做不同的工作，但那个关怀是不会变的。Mm -hmm. 然后陈少仁也都会一直在这个地方去陪伴更多年
0: 轻人找到自己的使命。今天非常谢谢西辞来到我们的节目当中，那么也谢。希望今天我们谈的这个内容呢，可以对所有更希望主动积极投入社会，然后展现个人能量的年轻人有很多的启发。谢谢大家的收听，下周同一时间再见了，拜拜。本节目由世界先进基体电路赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进机体电路，与您一起聚焦台湾。